0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader. Bonsoir Walter. Prêt à revenir dans la haine un petit peu Oui, Ah, de la haine, la santé haine... d'amour. La haine
1: des autres. <rire> finalement c'est de la haine où on va, voilà, on va, on va distiller un peu d'amour sur des, sur des jeux qui, qui ont pris
0: beaucoup de haine. Voilà. Et oui, puisqu'on va parler des jeux vidéo que personne n'aime sauf nous, voilà, nos petits plaisirs coupables vidéoludiques... Alors, pour ma part, je reconnais avoir triché à quelques moments. Il euh, y, des... y a des plaisirs coupables d'une certaine époque, si tu vois ce que je veux dire. Des trucs où, franchement, si j'y rejouais si aujourd'hui, je serais le premier à jeter la mède contre le mur en disant « Enfoiré, c'est bugué !» Mais... <rire> Au bout d'un oui. moment, on fait, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a parce que bah, le jeu vidéo qu'on n'aime pas, la plupart du temps, on le laisse tomber. Bah, non, parce que c'est pas tellement forcément qu'on n'aime
1: pas. Moi, enfin... moi c'est des jeux... J'aime bien, mais qu'ils ont leur. Euh... Voilà, ils
0: ont leur faille, ils bah, ont leur fêlure. Le, le, le mauvais jeu, que généralement, on laisse tomber, je voulais dire, mais autant pour moi, je me suis mal exprimé. Ce sont des jeux qu'on aime bien, mais c'est plus rare, par exemple, d'apprécier un, un mauvais jeu que d'apprécier un mauvais film. C'est vrai, c'est plus rare. Mais ça arrive. Ça arrive, ça arrive et bah d'ailleurs, ça tombe bien, j'en ai cinq. <rire> <rire> eh bien, je te propose de prendre la main Eh bien, allons-y. Alors, ma plus grosse triche, ça va être pour mon numéro 5, c'est pour ça qu'il est là. Je vais vous parler un petit peu de Warhammer 40.000 Space Marine. Alors, c'est un peu triché, mais on va expliquer pourquoi. C'est un jeu qui a été développé par Relic Entertainment et édité par THQ en 2011. Et c'était le premier jeu vraiment attendu dans l'univers de Warhammer 40.000 d'action. Puisque Warhammer 40.000, il bah, y avait déjà eu des bons jeux. Il y a très longtemps, si on remonte à très loin, il y avait Chaos Gate. Un peu avant 2011, il y avait eu Dawn of War, évidemment, fait par Relic Entertainment aussi, d'ailleurs, qui devait très certainement avoir la licence. Ils avaient fait Dawn of War 2, je crois qu'il était déjà sorti. Et puis, là, d'un seul coup, bah, ils disent « On va avoir Space Marine ». Mais tout, tous les jeux déjà sortis, c'était des jeux de stratégie. Là, on va avoir un jeu d'action, on incarne un Space Marine qui tape du Xenos et de l'hérétique et ils font leur campagne de promo, et les gens, bah, ils sont plutôt saucés. Enfin, on va incarner un Space Marine, on va incarner le capitaine Titus, il est grand, il est beau, il est fort. Ah non, il est pas beau, mais on s'en fout. Il est beau dans son armure. Et, et on, on est chaud, et puis là, il y a les revues de presse qui sont sorties. Et c'est là que j'ai triché un peu, parce que Space Marine, c'est un jeu qui a été très bien reçu par les joueurs, et en guise de preuve, regardez au hasard quelques vidéos de réactions euh, de youtubeurs, quand ils découvrent qu'il va y avoir un Space Marine 2. Tout le monde est super content. C'était le jeu qu'on n'espérait plus, qu'on n'attendait plus. Donc, ils ont aimé le 1. Mais pourtant, le 1, c'était un échec annoncé. C'est-à-dire que, quand la presse en a parlé, c'était en mode, euh, bon, bah le jeu, euh, euh, 5 sur 10, 6 sur 10 grand maximum, le jeu, objectivement, pour son époque de sortie, il est moche, il est hyper rigide. Il est techniquement daté, visuellement, hein, aussi. Il est répétitif. Tu regardes ça, tu te dis, mais dans les faits, bah, le jeu, il est pas ouf. Alors, il a un très bon multi. Ça, les gens le pouvaient sans doute pas le tester en avance de phase. Ils en ont d'ailleurs pratiquement jamais parlé. Mais, objectivement, le jeu, il est vraiment pas dingue. Il est, il est vraiment pas fou. Et pourtant, as une majorité des joueurs qui a dit, ce jeu, mais... Waouh J'ai adoré C'est parce que Space Marine, c'est fun. Et ça, il n'y a pas meilleur moyen de résumer ce jeu. Quand tu aimes l'univers de 40 000, Space Marine, il est fun. Il n'y a, y a rien de plus. Et, et c'est un, un cas qui est très intéressant parce que c'est un cas où je comprends pourquoi il s'est mis des mauvaises notes et où, en tant que... Si j'avais été critique professionnel, heureusement pour tout le monde je ne le suis pas... Alors, j'aurais mis à Space Marine une note pas terrible, parce que t'es obligé d'avoir un, une certaine objectivité. Et j'aurais dit, j'ai trouvé le jeu fun, mais objectivement, c'est pas terrible. Sauf que d'un côté t'as la presse qui donne 6 sur 10 en moyenne, et de l'autre t'as les joueurs qui lui donnent un bon 8, en disant, c'est fun. Et j'ai pas de culpabilité à éprouver du plaisir en jouant à Space Marine, j'aime bien taper des orques et des chaotiques, mais objectivement, c'est pas terrible. Et la presse avait pas aimé, mais moi j'adore.
1: Ok, ok, j'ai pas du tout suivi euh, ce qui était lié à, à, à ce jeu, donc euh, je ne saurais quoi dire, euh, mais ok, très bien, très bien, très bien, euh, Bah ouais, je te propose qu'on qu aille sur mon numéro 5, parce que j'ai vraiment rien à dire sur, euh, sur Warhammer. Je,
0: je comprends, continuons, continuons.
1: Eh bien, euh, un jeu où je pense que tu vas pas avoir grand chose à dire pour le coup... <rire> C'est euh, la quadrilogie Dotack. oui je, je mets là, toute la quadrilogie euh, ensemble, donc la quadrilogie Dotack, c'est sorti alors, euh, euh, dans les années 2000 sur PS2, euh, c'est des JRPG, euh, précurseurs un petit peu, parce que c'est un peu Sword Art Online avant l'heure, hein, donc c'est des gens qui sont piégés dans un jeu vidéo, etc, bla bla ou toi tu joues dans le jeu et tu, vas, tu sors aussi un peu du jeu pour lire tes emails, etc, blah, blah. voilà. Et euh, c'est un jeu qui... Alors, c'est pas un désastre critique ou auprès des joueurs. Mais, c'est un jeu où tout le monde est d'accord, n'y jouez pas. <rire> n'y jouez pas. <rire> Parce qu'en fait, plus tard, il y a la trilogie JU qui est sortie, qui est la suite, mais où t'as pas besoin d'avoir joué à cette quadrilogie. Et qui est bien, 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 meilleur, hein, Sur tous les aspects. Parce que la dotac quadrilogie, c'est moche. Même pour son époque C'est incroyablement moche La direction artistique elle est aux fraises Les graphismes sont aux fraises Les combats sont dégueulasses. Vraiment C'est pas fun à jouer C'est pas fun à jouer Vraiment Le gameplay a zéro intérêt Et pourtant j'adore cette quadrilogie Je l'adore Elle me fait kiffer Le scénario j'étais en plein dedans le, 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 le fait que ça tu joues euh, qu'il y ait l'aspect euh, vraiment jeu vidéo où tu joues dans le jeu, tu joues ton avatar dans le jeu et en même temps tu joues le personnage qui va enquêter, qui va recevoir des mails des gens qui vont lui dire écoute euh, faut qu'on se retrouve à telle instance pour faire tel truc il euh, euh, y a peut-être une piste pour euh, trouver pourquoi les gens sont dans le coma et etc c'était génial, surtout à l'époque maintenant ça serait complètement daté, Alors, déjà que tout le reste était déjà daté à l'époque. Même ça, ça serait daté aujourd'hui. Et pourtant, ben, j'adore cette quadrilogie. Avec les musiques de Yuki jura qui sont géniales, mais ça, bon, dire les JRPG, c'est quand même dur d'en trouver qui n'a pas des bonnes musiques. Ça existe, mais c'est dur. Et euh, c'est pour, pour toutes ces raisons que ben, j'adore la, la quadrilogie d'Otak, faite par CyberConnect2 et que, que j'adore ce studio aussi. Donc voilà. Bah, ben, connais pas <rire> voilà. Non, mais je, je, je t'avais dit... T'auras plus à dire sur mon prochain, t'auras même beaucoup à dire sur mon prochain, je pense.
0: Je sais pas si tu auras quelque chose à dire sur mon prochain. Je sais que mon numéro 3, t'auras quelque chose à dire. Mais, euh... mais en attendant, j'ai mon numéro 4, et du coup, à moins, qu à moins que tu aies quoi que, je... quoi que ce soit à jeter, je vais enchaîner.
1: Je te propose de continuer.
0: Eh bien, numéro 4, petite dédicace au joueur du grenier, « Hunter the Matrix » développé par Shiny Entertainment, que tout le monde connaît, évidemment, et édité par Infogramme, deuxième dédicace à JDG, oui. <rire> sorti en 2003. J'étais vraiment dans ce que personnellement, j'appelle l'âge con, c'est-à-dire que j'étais ado. Oui. <rire> oui. Et autant quand on est gamin, on a des gouts chiottes qui se comprennent parce qu'on est gamin, autant quand on est ado, on a toujours des gouts chiottes, mais on est persuadé d'avoir atteint la lumière. <rire> oui. Donc, moi oui, je disais, oui. mais Enter the Matrix c'est très bien. Alors, bon, j'y ai pas joué sur PC, j'avais quand même euh, un certain seuil de tolérance à la douleur. J'y ai joué sur Gamecube. Excellente console au demeurant. Euh, donc, Enter the Matrix, qui était un, un jeu Matrix à l'époque où tout le monde était encore convaincu que Matrix c'était bien. Oh putain, je suis en forme aujourd'hui. Ah oui, bon, <rire> bon, mettons les bases.
1: Matrix 1, c'était quand même. Matrix Ce 1, une...
0: c'est oui, mais c'est un coup de bol, parce que il n'a jamais été prévu que Matrix 1 soit un film aussi bien cadré. C'est un ajustement demandé par les producteurs. Mais passons. Donc, Hunter euh, the Matrix, c'est un jeu qui a été fait en même temps que Matrix 2. Matrix Reloaded. C'est encore mmh. acceptable, celui-là. Et, euh, et donc ça suit les, les aventures d'autres libérés hein, de, de Sion à savoir Niobe et Ghost, qu'on peut voir vite fait dans, dans, dans le deuxième film, d'ailleurs. Enfin, surtout Niobe. Et grosso modo, le scénario du jeu, bah, il ne fait pas vraiment de sens, puisque c'est plus ou moins le scénario de Matrix 2. Donc on se demande pourquoi ce jeu existe. Hunters the Matrix, c'est un jeu qui n'aurait pas forcément dû exister, honnêtement. Il a rien à raconter. Et objectivement, le gameplay, bah... Bah, c'est vraiment pas ouf <rire> que leur cul, Ouais, tu peux faire des trucs cool. Alors, les, les bagarres sont pas trop mal. On va être sympa. Les bagarres sont pas trop mal, et... Mais, mais putain, mais... Alors, ce jeu à sa sortie... Alors, même moi, je le défendais pas à l'époque. Mais t'es moche, putain. Et pas forcément que sur PC, où là, bon, le JDG a remis une couche. Non, dans une vidéo où il en parle. Sur PC, c'est encore pire. Les roues des bagnoles sont carrées. C'est pour dire mais mmh. euh, sur console c'était moins moche mais ça restait quand même putain de moche c'était répétitif il y avait beaucoup de de bons trucs qui étaient très mal exploités et il y avait alors le menu <rire> ça il en parle aussi oui oui tu tapes des commandes DOS pour naviguer dans le menu enfin pour pour essayer de charger une sauvegarde ou ce genre de truc il faut taper des commandes DOS le fun il y en a il y en a déjà eu des idées de merde <rire> Jeux vidéo. Mais celle-là, j'avoue, c'était assez incroyable. Et t'avais un mode multi qui était caché dans le jeu. Si, si tu tapais la bonne commande DOS ou je sais plus quoi, tu pouvais débloquer un mode 1v1. Il faut le savoir, j'ai joué avec un pote. Euh, parce qu'on était deux à être cons et à aimer ça. Mais bref, euh, Enter the Matrix, c'est le genre de jeu, j'y rejouerai aujourd'hui, mais je, je, je serais fou, quoi. Parce que, effectivement, au début, c'est marrant de courir sur les murs, d'activer le de time, etc. Au bout d'une demi-heure, une heure, t'as fait tout le tour du jeu. Il a rien de plus intéressant. Mais à l'époque, bah... Eh, T'inquiète, j'ai tout compris, moi. Je suis adolescent. Donc je trouvais ça bien. Et je l'ai fait plusieurs fois. Tristesse. Bon, c'était pas non plus plusieurs fois extrêmement compliqué. La durée de vie était de genre de 4 heures, donc... Euh... Ça va, ça va. <rire> c'était pas une longue et douce France. <rire> ok,
1: ok. Bah pour le coup, j'y avais joué un petit peu chez un pote aussi. Fin... Et euh, Non. <rire> <rire> j'ai jamais compris. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui adorent ce jeu. Hein. Et j'ai
0: jamais, jamais compris pourquoi. Bah parce qu'il y avait Cris Matrix et qu'on était cons et qu'on était persuadés que parce qu'il y avait Cris Matrix dessus, c'était bien, je pense. Très honnêtement.
1: Oui, certainement. certainement.
0: Et puis les Wachowski, c'est des
1: génies euh, écoutez, j'ai trois épisodes de mon podcast Séances de rattrapage qui vont vous parler de Matrix. N'hésitez pas, on rigole beaucoup. <rire> J'aime pas les euh, choses lancez... Et ne me lancez pas sur Matrix 4. Voilà. Euh, <rire> c'est un sujet euh, qui fait mal. Bref, donc non, Hunter the Matrix. Euh, ouais, non, non, c'est <rire> non. non. Euh, voilà. Ouais. Mais là, on va papoter un peu, je pense. Euh, on va parler, parce que mon numéro 4, c'est un jeu qui, alors, qui a pas forcément des mauvaises notes, mais qui a pas forcément, qui s'est pas forcément démonté dans les faits, mais qui, avec le temps, a un retour euh, public plutôt pas ouf. C'est Borderlands 3. Donc, euh, développé et édité par Gearbox Entertainment, ou peut-être édité par... Euh, Rockstar je sais plus. Tookai. Voilà. Le Tookai, Tookai, putain, oui. 2K. Donc Borderlands 3, vous, vous connaissez peut-être la série Borderlands, c'est euh, des punks dans l'espace, hein, sur, sur notre planète, qui se tapent pour choper une arche, et euh, choper du loot, et euh, c'est rigolo, et c'est la bagarre. On, aimait, on est, euh, entre autres, la Walter, grand fan de Borderlands 2. Ah oui. Et, euh, des années plus tard, est sorti euh, Borderlands 3, qu'on n'attendait plus, hein, qu plus c'est long, sorti longtemps après, quand même. Et, euh... Et en plus, je crois que le 3, on y a pas mal joué ensemble. Hein. Non.
0: Euh, non, ah. non Non, je suis oh, non, non. Très rapidement, je l'ai bazardé. C'est Tiny Tina sur lequel on a plus passé oui. le temps.
1: Oui. Et, euh... Et euh, Bordelance 3, bah, il... il a des problèmes. <rire> il a des problèmes. <rire> je dirais quand même que le principal problème, c'est ses antagonistes. Ouais. Bah, c'est que... C est... C est pas des antagonistes très intéressants donc c'est des influenceurs de l'espace globalement
0: c'est surtout que quand tu vois quel est l'antagoniste dans Borderlands 3 et que tu repenses aux deux t'es putain de triste
1: ouais, et il passe
0: après le Bojack Bojack c'est un antagonisme et de légende quoi. Enfin, que l'on le... que mette le Jack dans les top 10 des meilleurs antagonistes il a largement sa place quoi.
1: oui 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 clairement on est d'accord et ça ça a déçu pas mal de gens et il y a aussi l'humour L'humour bon, dans Borderlands, c'est jamais très subtil. On va pas <rire> non, <rire> non,
0: non, pas vraiment. C'est pas bigard, mais c'est <rire> pas très fin. Ouais. Mais ils sont allés encore un petit peu
1: plus loin sur Borderlands 3. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de blagues très lourdes, très pipi-caca. Et, euh... et ça a déçu beaucoup de gens. Mais moi, j'aime quand même pas mal Borderlands 3. J'ai quand même passé un très bon moment. Je trouve que c'est un des Borderlands qui développe le mieux ses personnages, pour le coup. En tout cas pour ce qui est des personnages principaux. Et, et bon, on va pas cracher là-dessus, hein, clairement. Et euh, pour le coup, j'ai pas fait tous les DLC. Mais il y a certains DLC qui ont des éléments très, très intéressants. Il y en a même un que j'ai envie de faire avec Walter, mais c'est très dur de le convaincre. Parce bah, que bah, c'est bah, du 3, pas... bon. <rire> C est, c est... Ah oui, mais c'est du Far West et ça n'a rien à voir avec le reste de Borderlands 3.
0: Bah, s'il n'y a pas besoin de jouer à Borderlands 3, je peux le faire, mais s'il faut jouer 10 heures pour avoir le droit de faire ça, non merci.
1: Oh, je pense pas, je me renseignerai, mais voilà. Mais euh, Borderlands 3, il y a quand même des éléments intéressants, mais je suis assez d'accord que ça a, une... ça a été une déception par rapport à Borderlands 2. Et de ce que je vois, de ce qu'ils font... Ils ont fait suite à Borderlands 3. Moi, j'ai très hâte de voir un Borderlands 4, parce que j'ai l'impression qu'ils ont compris ce qu'on reprochait à Borderlands 3. Donc, voilà. Mais j'aime quand même Borderlands 3, même si il est indéniable
0: qu'il a d'énormes défauts. Voilà. Là, le 3, j'ai pas du tout accroché. Vraiment, genre, au bout de une heure ou deux, j'avais envie d'arrêter. Il est chiant, je trouve. Et les... Dans le 2... Non, le premier, déjà, il, est... il était assez novateur parce qu'un FPS en cell shading, alors, il y en avait sans doute eu avant, mais euh, il était au moins intéressant visuellement. Puis euh, oui. un hack and slash à la première personne, enfin l'équivalent d'un hack and slash, à un... Un, un looter, voilà. euh, c'était plutôt nouveau, donc c'était pas mal, même si le jeu manquait de, de moyens et, et manquait d'une bonne fin. Et il d'une fin, tout court. Il <rire> manquait, moi... voilà. Et il euh...
1: manquait même d'un fil conducteur qui t'attire. Oui, voilà. Moi, le, le,
0: le, le but du premier jeu, trouver un trésor. Waouh, génial. Euh, mais le, le, le premier, c'est l'entrée en matière. Mais dans le deux, dès le début, t'as le beau Jack qui te parle et t'as envie de continuer à jouer, ne serait-ce que pour te faire insulter par le beau Jack. C'est. Ah ça, ça franchement c'est un méchant mais... Ah je l'avais pas mis dans mon top des méchants qu'on adore détester parce que j'arrive pas à détester ce mec. Ah oui non, <rire> Tellement je le trouve bien, génial. Jacques, hein. Ah ouais franchement, hein, ouais, franchement je <rire> l'adore. Hein, J'irais pas jusqu'à lui serrer la main en vrai mais euh, <rire> j'adore. Je... <rire> et, et le 3 tu commences, tu vois, tu vois ces espèces de hipsters à la con là. Enfin franchement tu te dis mais merde il est où Jack et, euh, Les premières missions sont pas particulièrement accrocheuses, elles sont pas particulièrement drôles. Franchement, dès le mmh. début, Borderlands 3, j'ai voulu le mettre de côté. Alors que Tiny Tina in Wonderland, c'est beaucoup mieux fait, beaucoup mieux rythmé. Et puis il y a Tiny Tina et Tiny Tina, on l'aime. Ah, on aime beaucoup, Tiny
1: D'ailleurs, ça fait bizarre de la revoir dans Borderlands 3.
0: Mais bon. Parce qu'elle a grandi. Ah, elle, a, elle a bien grandi, la petite. <rire> elle a bien
1: grandi, la petite. hein Ah, euh... <rire> pitchoun. Mais du coup, ça fait bizarre. Mais oui, oui, non, mais moi, je, 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 je comprends tout à fait tous les reproches qu'on lui fait à Borderlands 3. Euh, je, je l'ai rejoint mais moi je l'ai plutôt bien aimé après je suis vraiment vraiment
0: client de la formule Borderlands pour le coup donc euh... eh ben, ce qui fait un parallèle un petit peu intéressant parce que mon numéro 3 c'est un jeu qui s'est fait défoncer et je trouve que c'est exagéré ouais, je t'écoute je... si tu l'as pas fait je comprendrais pas il s'agit de Resident Evil 6 euh, qui a été ah. est développé et édité par Capcom à l'époque, on va très certainement on peut dire de l'âge noir de Capcom en 2012. Ah, l'âge très sombre. De ah, c'était le moment où Capcom, tout le monde détestait les détester mais on les détestait quand même. <rire> Alors, Resident Heureusement, Evil... ils se sont bien relevés depuis. Hein, ah, putain. ils se sont bien relevés. Bah, la, la, la licence Resident Evil s'est bien relevée. D'ailleurs, on devrait remercier Resident Evil 6 pour ça. C'est parce qu'il y a eu le 6 qui a déplu à tout le monde qu'ils ont fait le 7 qui a tout changé et les bons remakes. Mais passons. Parmi les remakes, il y a aussi le remake du 3. Bref. Euh... Mais Resident Evil 6, pour moi, s'est fait défoncer, pas forcément pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que si on refait un petit peu l'historique de Resident Evil, bon, on a les tout premiers, voilà, nouvelle saga, c'est bien, tout le monde, tout monde kiffe. Et au bout d'un moment, on se rend compte que le gameplay devient super vieux et que c'est quand même pas terrible. Là, ils sortent Resident Evil 4, jeu du cœur, euh, l'un des meilleurs jeux de GameCube, ben, voilà, rien de plus à dire, c'est un, un jeu absolument excellent. Donc, ils gardent la formule, ils font Resident Evil 5, et déjà, il y a des gens qui commencent à râler, parce que c'est pas aussi bien. Alors effectivement, il y a des trucs qui sont très très cons dans Resident Evil 5. Il y a des <rire> trucs qui sont vraiment pas terribles. Euh, bon, L'inventaire, il pue la merde. Le fait que tu puisses pas de ta sauvegarde, ça pue la merde. Euh, le personnage principal, pue la merde. Enfin, non,
1: pas... <rire> Moi, je veux juste parler d'une scène dans Resident Evil 5 qui m'aura marqué à tout jamais. C'est quand même un gros rocher qui tombe sur Chris Redfield et qui le pète d'un coup de poing dans un volcan. Bon, voilà, voilà, cette scène. Je, je... Bah, tu voilà, mets
0: Lyon à la place, ça passe.
1: Non, 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 non je t'assure que ça passerait pas même avec Lyon. Non,
0: parce que Lyon, il esquiverait, il est quand même plus classe. Mais. Euh... Euh, ah, Mais... ça c'est. Euh...
1: Je, je voulais juste dire ça parce que ça c'est. Un des grands moments de ma vie de gamer.
0: Ah, c'est bon. Euh... Resident Evil 5 il y a quelques petits problèmes. <rire> Mais franchement, en termes de jeu, il est encore. Euh... Il est encore correct. Voilà, objectivement. Il avait même mis un petit côté, qui, le fait que le jeu pouvait se jouer à deux, c'était bien, même s'il y appuyait quand on jouait tout seul. Et ah donc ils ouais, ça... Jamais. Ah, franchement, bon, moi je jouais Chris, hein, j'avais envie de dire que franchement, il y a des moments où, shiva, j'ai bien envie de mettre une tarte dans la gueule. Désolé, hein, mais... Bon, enfin bon. Resident Evil 6, lui, eh ben, il reprend un peu la formule du 5. cest dire qu'on a toujours ce côté, on peut jouer à deux, et je ne doute pas qu'en coop, c'est excellent. Mais surtout, ils ont fait plusieurs jeux dans le jeu. Euh, C'est-à-dire que as le... tu peux jouer avec Leon et un nouveau personnage qui s'appelle Elena, de mémoire, et as un côté un peu plus survie, un peu plus horreur, où tu manques de munitions. Tu peux jouer avec l'autre Naz, là, de Chris Redfield, euh, où tu as plus de munitions, c'est un peu plus standard. Tu peux jouer avec le fils de Wesker, où ça devient n'importe quoi. Mais honnêtement, bah, Resident Evil 6, quand j'y jouais, je me disais, si t'as aimé le 4 et le 5, pourquoi t'aimes pas le 6 « Ok, c'est inégal entre les, entre les arcs. » L'histoire est plus ou moins bonne. Celle de Lyon est très bien. Celle de Chris Redfield, il bah, y a Chris Redfield, donc c'est pas terrible. Et euh, le fils de Wesker, tu commences à te dire que là, la marijuana est montée un petit peu à la tête. Mais Resident Evil, ça a toujours été nul au niveau du scénario. Même le 4, il est nul au niveau du scénario. On va quand même dire, dire les choses très très honnêtement.
1: Et euh... même le 7 et le 8, hein. <rire> Le
0: 7 est peut-être le moins ridicule.
1: Oui, mais j'en ai euh... déjà parlé mais c'est une discussion que j'avais avec un pote moi je suis désolé mais les Resident Evil les scénarios c'est des nanars ah complètement et, et c'est pas, pas grave hein. c'est pas grave moi
0: j'aime ça hein. ouais bah <rire> d'un certain côté euh, les Metal Gear aussi, Metal Gear solide aussi il y, y a des gros côtés nanars dans les Metal Gear il y a Donc... des gros côtés nanars dans certains aspects de Metal Gear il n'y a pas de souci là-dessus hein. oui voilà bah les nanars c'est un truc que beaucoup de gens aiment bien Enfin, on a tous aimé les films nuls avec Stallone ou Schwarzy à une époque quoi. enfin on, on aime ça mais euh, Resident Evil 6 a... c'est peut-être qu'il a un côté moins nanar ils essayent de faire sérieux alors que bon non <rire>
1: c'est pas la peine bah, moi, moi justement ouais. je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Resident Evil 6 passe un peu moins bien c'est que Resident Evil 6 se prend beaucoup plus au sérieux je trouve
0: c'est très possible pour ne pas dire certain mais franchement quand je vois toute la... tout le fiel qui s'est pris dans la gueule je me suis dit, mais les mecs, il euh, n'est pas pire que le 5 Enfin, Pourquoi vous vous énervez autant sur Resident Evil 6 Bon alors, je le redis, le fait que les gens soient énervés, ça a permis de créer le 7 et les nouveaux remakes. Bon, il y a Resident Evil 8, où franchement, euh, quand je vois le scénario du 8, et que je pense qu'il y en a qui ont trouvé ça bien, j'ai envie, envie de perdre confiance en toute l'humanité. Mais euh, bon, franchement pour moi, Resident Evil 6 a pris trop la foudre par rapport à ce qu'il méritait.
1: J'aurais du mal à dire qu'il prend trop la foudre.
0: Parce
1: que <rire> quand même. Mais euh, oui, moi je le mets au même niveau que le 5. Et bon, niveau scénario, le 4 c'est pas une pépite non plus. Non, ouais. non, non. Non, non. Mais euh... il, avait
0: le... il avait le mérite d'avoir créé beaucoup de choses. C'était un... le premier jeu avec un gameplay comme ça. Il y avait un... une ambiance qui était mine de rien réussie. Lyon, parfait. De ce personnage, c'est Lyon, Aida, les deux seuls bons personnages de Resident Evil. Euh... Euh, alors,
1: moi, j'aime bien Wesker, mais pour des mauvaises raisons.
0: Ah, Wesker <rire> est un bon méchant nanardesque.
1: Voilà, c'est ça, c'est un
0: bon méchant nanardesque, <rire> du coup, je l'aime bien. Tandis que Chris est... Renfield est un mauvais héros nanardesque. Ah, ça. Oui, j'aime pas surtout, Chris et,
1: et je trouve que, surtout dans le 6, en fait, dans le 6, est... Il, ouais, il, il est vraiment insupportable. Pire. Alors, le, pire, le, le pire dans le 6 c'est que c'est pas sa faute dans le sens où on voit que lui il veut pas être là <rire> c est, c est, il veut pas être là c'est son équipe qui vient le chercher pour venir en mode vas-y viens bosser et quand il vient bosser c'est la merde et après ils, ils le font chier et je suis en mode bah oui vous le faites chier lui il voulait même pas être là il savait que c'était la merde votre truc
0: et tu vois, Arrêtez, je le
1: défends un peu mais...
0: tu vois c'est con mais je dirais que le moment qui m'a le plus irrité dans le jeu c'est quand il y a une cutscene où t'as Chris et Leon qui se bagarrent par, un peu par accident ils se croisent, ils font pas attention à qui est qui, ils commencent à, à s'échanger des trucs au corps à corps. Et tu vois, j'ai trouvé ça chiant que Chris gagne. Oui, ça, le moi, je m'en fous. C'est logique, mais, mais euh, tu vois, c'est presque comme si on disait hey, « Eh, vous préférez Lyon mais Chris, il est meilleur. » Putain, ton personnage, il pue la merde Il est nul, ce personnage, putain, c'est un Jon Snow
1: il est vraiment con comme ses pieds.
0: Oh, il est con comme ses pieds, il est aussi à peu près aussi con qu'il en a l'air. Euh,
1: parce que même dans le 8, hein, il est vraiment con comme ses pieds. Parce que, en fait, juste au début du jeu, il répond à Ethan et il n'y a pas de jeu.
0: Tu peux m'expliquer pourquoi tu fais tout ça Non. <rire> D'accord, merci, bon bah je vais aller le chercher.
1: <rire> voilà, T'avais juste une, une phrase à dire et il euh, n'y avait pas de jeu, c'était fini. Voilà. <rire> voilà. Bref, 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 bref. Bref, 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 pas plus. Mais euh, oui, non, Resident Evil 6, ouais, je, ouais, je trouve qu'il mérite ses foudres, et au moins pour ce que ça a apporté après. Voilà. Très bien. Bon, je te propose qu'on continue. Je t'en euh, Même si c'est toujours fun. Et Je vous conseille d'aller voir les Everything Wrong sur les jeux Resident Evil par Dartigan. C'est toujours un régal. Bah, ouais. Par
0: contre, euh, c'est long, hein <rire>
1: <rire> Il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois. <rire> Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est toujours un régal. Euh, très bien, bah, moi je vais vous parler d'un jeu ouais, qui n'est pas non plus encore mal aimé, mais qui s'est pris une certaine foudre quand même, et, et, et pas à tort, pas à tort. C'est Pokémon Legends Arceus, ou Arceus, pour la vraie prononciation.
0: Ah, lui.
1: Lui qui est un jeu euh, donc, par, développé par Game Freak, édité par Nintendo, The Pokémon Company International, et euh, qui est un jeu donc euh, Pokémon, mais sur une nouvelle formule, donc sur Switch, et qui euh, est un RPG Pokémon, mais qui se permet de changer par rapport à comment Pokémon était jusque-là. Alors, c'est pas un open world comme Nintendo a essayé un peu de le faire croire au début, mais finalement a essayé de dire, non, non, ce n'est pas un open world, non, mais... Euh, Bon, au début, on nous le vendait un peu comme ça. C'est plus un, des grosses zones à la Monster Hunter, où les Pokémon se baladent librement, euh, à l'air libre, et tu peux les capturer, euh, les, les affronter, etc. Et euh, donc, euh, un jeu d'aventure sur ce modèle-là. Qui s'est permis, pour le coup, de modifier la, la sempiternelle et traditionnelle formule Pokémon. Euh, où On n'a pas 8 badges à aller attraper pour devenir champion, etc. Et c'est un Pokémon, c'est un jeu qui... Bon où les gens rec reconnaissent généralement quand même les qualités, mais qui s'est pris quand même une sacrée foule. Et un peu comme tous les jeux Pokémon depuis, je dirais, 4-5 ans, environ. Et comme le prochain qui va arriver tout bientôt. Parce qu'il est incroyablement moche. Et c'est vrai, il est incroyablement moche. C'est une honte de sortir un jeu aussi moche... Euh, sur, euh, à cette époque et, euh, et pour tous les jeux Pokémon quasiment il y a, a peut-être Let's Go qui n'est pas si moche mais où, où il a une direction artistique que je trouve un peu euh, pas ouf mais euh, il est moche et l'excuse du c'est sur Switch, non je suis désolé j'ai joué à Monster Hunter Rise sur Switch c'est magnifique encore une fois le RE Engine encore une fois Capcom merci euh, comme quoi Le goût de Capcom Après le début de Capcom <rire> Ça fait plaisir Et euh, Mais c'est C'est un jeu où tout le monde a Eu quand même une certaine déception Dans le sens où euh, Quand tu lances le jeu pour la première fois Tu te dis c'est moche Mais bon tu passes, tu passes outre Et après tu vois le potentiel du jeu Tu te dis putain en fait C'est fun vraiment C'est fun c'est marrant il y, y a vraiment un truc. Se faufiler derrière les Pokémon pour les attraper, etc. Euh, les, les combats, l'exploration. Vraiment très, très cool. Les premières de, heures de jeu où, où tu te balades et tu vois un Pokémon que tu n'as pas encore. C'est un peu l'expérience qu'on avait dans les années 90 avec, le premier, avec les Pokémon rouges et bleus. Mais euh, comment comme on l'imaginait à l'époque Malheureusement, comme on pouvait imaginer des graphismes à l'époque aussi. Enfin, des graphismes du futur bon c'est dommage on <rire> n'imaginait pas assez euh, et vraiment il y a, y a vraiment quelque chose mais au bout d'un moment tu te dis il manque un truc il manque un truc franchement c est, c est, et, et même là je ne pourrais pas vous dire c'est quoi ce truc qui manque et, et malheureusement je sais, enfin, en tout cas dans mon entourage et de ce que j'ai lu pas mal sur internet il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le jeu en, en se disant merde il manque un truc. Au bout de, au bout de quelques heures, tu es là en mode bon, bah ouais, super. Et euh, du coup, c'est pas, pas mal fait de défoncer dans l'opinion publique là-dessus. Et pourtant, bon, bah, c'est le sujet de l'épisode. Moi, j'adore ce jeu. <rire> j'adore ce jeu. Je l'ai démonté dans tous les sens. Euh, je m'amuse même parfois à le relancer un peu au pif. Euh, parce que juste pour la sensation d'aller capturer des Pokémon. Genre me faufiler, euh, voir un Pokémon un peu rare. Euh, Essayer de l'attraper... L'expérience basique de Pokémon, comme, bah, comme, comme tout le monde l'a demandé à Game Freak depuis, euh, depuis qu'on peut demander des trucs à Game Freak. Et euh, qui sur lequel ils ont délivré, mais ils n'ont pas fini d'itérer là-dessus encore. Je le comprends tout à fait. Mais moi, j'ai passé un moment de fou sur ce jeu. Et euh, et j'ai hâte qu'il réitère. Et bon, voilà, Scarlet Violet euh, qui arrivera tout bientôt. Et euh, j'espère qu'ils euh, auront trouvé c'est quoi ce petit truc qui manquait. Moi, bon, je pense que c'est des petits trucs, à, des petites activités annexes. Mais, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Euh, mais voilà, moi, j'ai je, je, parlé de Pokémon, de John's Arceus. Bon, je pense que... Arceus, désolé. Je pense que t'auras pas grand chose à me
0: dire, vu que tu n'y as pas joué, mais voilà. Ah bah, ben, j'ai pas voulu y jouer, en effet, hein, ça c'est sûr, j'aurais jamais envie de jouer à ça. C'est vraiment la gueule que ça a. Pour moi, ce jeu ne peut marcher que si tu acceptes de rentrer dans l'immersion. C'est euh... complètement vrai. Et le truc, c'est que quand tu as vraiment affaire à un machin qui aurait été moche en 2010. <rire> voilà, quoi.
1: Ah, Ça mais. Part...
0: C'est incroyablement. C'est pas... pas juste en fait que c'est moche, c'est que c'est vide.
1: Non, c'est juste.
0: L'aspect technique est complètement raté. Il n'y a... 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 a aucune défense possible. Hein. Ouais, c'est. Ben. Soit t'arrives à passer outre et t'as peut-être un bon jeu, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, j'ai vu les images, je me suis dit, mais plutôt crevé, quoi. C'est qu'en plus, t'as une bonne base. L'idée est juste de, vraiment d'incarner le dresseur et d'essayer de, d'attraper les bestioles toi-même. Ouais, fallait faire ça. C'est le bon début. Mais euh, c'est incroyable avec cette licence à quel point ils se contentent de, de pognon facile. Bon, à leur place, je ferais pareil Honnêtement, parce que, bon, pognon facile. Mais c'est énervant, quoi. Euh... Bah après,
1: tu vois, j'ai envie de dire, pognon facile, oui et non, parce que là, c'est quand même bousculer toute la formule Pokémon. Enfin, enfin il était temps comme... quoi. Oui, non, je... on est d'accord. Mais, euh, tu vois, il y, y, y a quand même tentative de faire quelque chose. Mais personne ne comprend pourquoi... Enfin, si on sait les raisons pour lesquelles c'est moche, et ils n'ont pas le temps, c'est un petit studio, ils ne veulent pas recruter plus. Euh, on, on les sait, toutes ces raisons. Mais t'es là, j'ai envie de dire, bah mec, non, non, à un moment, t'es la licence la plus profitable du monde devant Star Wars, Hello Kitty, les Lego tout ce que tu veux, sors-toi les doigts quoi. Les
0: oh, doigts. complètement. fait un MMO, mais... putain de merde. Bref.
1: Mais bon, bah, bah moi je suis un pigeon et les jeux Pokémon, c'est Oui, voilà, es, c'est
0: surtout, j'ai pas osé le dire, mais à mon avis, si t'as aimé, c'est que t'es un pigeon surtout, parce que.
1: Non, parce qu'on est beaucoup à avoir adoré le jeu. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, 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 qui ont complètement perdu. Le, mais le, le jeu n'est pas un mauvais jeu le, Par contre, le, ça je, je peux pas... Enfin, c'est pour ça que je dis pas que je suis complètement un pigeon, parce que le jeu n'est pas un mauvais jeu. Mais techniquement, c'est une honte
0: Alors que mon prochain jeu est un mauvais jeu. <rire> euh, parce que bon, j'ai pas plus grand, grand chose de plus à commenter sur Arceus. Donc pour ma petite médaille d'argent, on va rentrer dans... dans les jeux les moins connus, dans des jeux moins connus. Donc ça, ça m'étonnerait quand même que tu l'aies fait. Quoique, il s'agit de Die Hard Vendetta. Non. Qui est je un le jeu connais mais je l'ai pas, pas fait. Quoi. Voilà. En fait, vu que tu aimes beaucoup Die Hard, il y avait une petite chance que tu l'aies fait. Mais, bon, ça, ça aurait été se faire mal pour pas grand-chose. Ça a été développé par Beat Studio, dont tout le monde se souvient encore, et édité par NDA Productions et Sierra Entertainment, et sorti en 2002. Un FPS où on incarne ce bon vieux John McClane, euh, qui, en français, d'ailleurs, la... a été doublé par la vraie voix de John McClane, la, la, la voix française de Bruce Willis qui, bien évidemment, fait un très bon travail. Et euh, donc, c'est l'histoire de, de John McLean qui va se retrouver euh, brigadier dans une dans une succession d'événements, euh, tous plus ou moins dangereux les uns que les autres, à la suite de la réouverture d'une Akatomi Plaza et d'une attaque terroriste organisée par le fils de Hans Gruber. Voilà. Le scénario vent du rêve. Oui. Eh <rire> ben, derrière Vendetta... Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce jeu que j'avais trouvé très très drôle à l'époque et que j'avais presque terminé, mine de rien Alors que franchement, il n'a rien pour lui. Euh, donc Quand je repense aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire Eh bien, pour 2002, c'est moche. Ça vous donne une idée, <rire> déjà. Euh, un FPS moche en 2002. Ouf. Oui. Le, le gameplay Ben, FPS sur console.
1: Oh, il y, y en a des biens. Des... <rire> je... je, je...
0: Je Il y en a des biens. Bien. FPS standard sur console. Alors, c'est-à-dire que soit tu joues en mode difficile et t'as droit à un FPS pas forcément bien calibré sur console, soit tu joues en mode facile et t'as l'auto-aim qui tire dans la tête. Donc, autant dire que j'ai quand même joué en difficile parce que je me respectais un minimum, même si j'étais ado. Oh. Euh, avais ça, ça serait une...
1: s'épargner des, des... des souffrances aussi.
0: <rire> avais euh... Alors t'avais une fonctionnalité où à première vue tu te dis waouh c'est génial, c'est que si t'arrivais à te faufiler derrière un mec, tu pouvais l'attraper et t'en servir comme bouclier humain et passer limite en mode négociation, discussion avec ses, avec ses copains. En fait tu te rends compte que c'est ultra scripté. Soit tu fais ça dans une scène où il est prévu que le quelqu'un soit important et dise ouais lâchez vos armes et tout le monde lâche ses armes comme des cons. Soit tu prends un n'importe quel gens foutre tu te pointes avec un bouclier en mode rendez-vous, et t'as tout le monde qui te tire dessus en mode balèque.
1: La bonne mécanique.
0: Ah, la bonne mécanique, très très mal foutue. Euh... Bon, le scénario pourri jusqu'à la moelle. Hein, franchement, il pourrait faire passer les limites d'Ayard 5 pour un chef-d'oeuvre. Bref, le jeu, il a rien pour lui. Mais c'est d'Ayard, putain. <rire> et il y a John McClane, et John McClane, il balance toujours ses conneries. Il y a un méchant qui ressemble à Danny Trejo Et Danny Trejo il est cool. <rire> euh, enfin bon, bref. Ah, j'aimais okay. ça, et franchement, j'aimais ça alors que c'était de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Oui,
1: non, mais... Je, 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 je... Enfin, c'est vrai que c'est pas un jeu que je pensais euh, lancer un jour dans ma vie. Et euh, je pense que ça n'arrivera jamais.
0: Ah bah, je... non, <rire> non, non, non. Non, non, <rire> non.
1: Mais, mais, mais je comprends ton attrait. Euh, je comprends ton attrait... Parce que Die Yard, et parce qu'on aime Die Yard, et euh, que Danny Trero, il est cool. Euh, c'est dans
0: mes souvenirs faut... qu'il ressemble à Danny Trero, mais ça toute façon, c'est même pas vrai. Tu vois
1: <rire> <rire> non, bah très bien. Écoute, euh, oui. Je comprends. Je comprends, mais c'est vrai que je, je n'irai pas tester. Bon, je te propose de passer à ma médaille d'argent.
0: Je t'en prie.
1: Et euh, connaissez-vous Blizzard Entertainment Alors, ça, ça peut être bizarre dit comme ça parce que...
0: J'avoue que là...
1: Parce que soit c'est du vieux blizzard et les vieux blizzards c'est bien. Soit c'est du nouveau blizzard et c'est pas bien. <rire> voilà. Vous connaissez notre relation compliquée avec blizzard. Mais il se trouve que j'étais un joueur à l'époque de World of Warcraft. Et World of Warcraft a une longue histoire d'extension. Certaines adoraient comme The Burning Crusade ou, ou way of the Lich King, ou certaines détestées, comme Cataclysme, et à son époque, Mist of Pandaria, dont je vais vous parler maintenant. Donc, World of Warcraft, Mist of Pandaria, une, une extension développée et éditée par Blizzard, euh, qui euh, arrive juste après Cataclysme. Donc, Blizzard, enfin World of Warcraft, ça a eu son pic voilà, ça, 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 son, sa plus grandeur de gloire à l'époque de Waste of the Lich King et ensuite ça a commencé un peu à se casser la gueule avec Cataclysme, où les joueurs étaient très mécontents très mécontents, des changements apportés etc et ensuite arrive Mr. Pandaria qui, avant même sa sortie, se faisait déjà démonter la gueule en mode ouais euh, c'est un jeu pour le marché chinois etc, etc parce qu'il y a des pandas etc bon Sauf trouve qu'il euh, y avait déjà un Pandarin dans Warcraft 2. Bon. Donc, euh, pourquoi pas Je veux dire, pourquoi il n'y aurait pas des Pandarins Et euh, c'est une extension qui s'est fait euh, beaucoup cracher dessus. Mais... Bah, du coup, bah, par exemple, pour ce genre de raison. Et eh, je trouve complètement à tort. Alors... Bon, après, il faut savoir que moi, je suis pas un joueur de haut euh, de l'extrême. Euh, J'ai commencé avec Cataclysme. Donc pas connu l'âge d'or entre guillemets mais j'ai quand même joué à cataclysme à pandaria à draenor qui elle est vraiment une mauvaise, mauvaise extension <rire> à légion et à battle for azeroth non je n'ai pas touché à shadowlands et je ne toucherai pas à dragonflight et euh, mist of pandaria pour moi c'est justement peut-être une des meilleures extensions je suis un peu en... et là pour le coup c'est un peu une incompréhension parce que c'est une, une des extensions qui, a, qui apporte le plus de lore. Bon, moi, j'aime beaucoup de lore, en l'occurrence. J'aimais beaucoup de lore de Warcraft. Du coup, bah, énorme kiff. Euh, qui a apporté les bases de ce qui deviendra les donjons mythiques, avec les, les, que je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais tu avais des instances de donjons, il fallait essayer de les finir le plus rapidement plus euh, possible. Ce qui est la base des mythiques plus des mythiques plus. Donc, une des features les plus, les plus importantes, entre guillemets, euh, du World of Warcraft moderne. Euh, les... Même, j'ai beaucoup aimé les bouquins qui étaient liés à Mist of Pandaria. dire euh, par exemple, le crime de guerre que certains n'aiment pas, mais que moi j'adore, écrit par Christy Golden. Bon, c'est en dehors du jeu, donc. C'est pas très important, mais... Voilà, moi, c'est... Et, euh, et même certains événements qui s'y passent, etc., qui sont, qui sont super intéressants, euh, comme bah, la, 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 enfin, le, la montée en force de Garrosh euh, la relation Garrosh-Chanduin le, le destin de Sylvana etc. à l'époque c'était très intéressant et euh, moi j'avais un vrai plaisir à, à suivre euh, tout ça donc je comprends pas pourquoi à l'époque les gens mais, enfin Mist of Pandaria il a pris l'enfer les gens ils disaient que le scénario était nul moi je le trouvais super intéressant euh, il y avait le découpage des jaunes, les en kiffaient pas, moi je trouvais les zones de, de Pandaria magnifiques Alors, En même temps cette petite esthétique de Chine ancienne, fantasmée, etc, ça marchait parfaitement. Euh, non, Vraiment, Myst of Pandaria, énorme kiff, et je comprends vraiment toujours pas. Il y a une vidéo de Malganir que je ne saurais trop vous recommander qui, qui démonte point par point tous les éléments sur lesquels les gens se plaignaient sur Mr. Pandaria et euh, que je rejoins totalement mais malgré mon désamour pour Blizzard maintenant parce que Mr. Pandaria bah, c'était très cool Voilà
0: Alors n'étant pas un grand joueur de WoW j'ai pas suivi avec euh, assiduité à cette époque j'en avais clairement pas grand chose à foutre pour le dire honnêtement mais de ce que je voyais, euh, j'avais plus l'impression que Beast of Pandaria était plus moqué que défoncé.
1: Mmh, oui, il y a peut-être un peu de ça, mais, mais
0: c'est quand, quand même pris beaucoup de critiques de joueurs. Bah, J'en avais entendu dire euh, beaucoup de bien de la part des joueurs après sa sortie. J'ai toujours entendu les gens dire que franchement, après Cataclysme, tout le monde est d'accord pour dire que Cataclysme est pourri. Et, euh, et que Mist of Bordaria, c'était un, un, une très nette amélioration, donc je suis un peu surpris. Mais euh, pour moi, il se faisait non. plus charrier que toute autre chose, typiquement pour... Euh, parce que euh, là, là, des... <rire> Une, une, une petite BD un peu ridicule qui circulait sur Internet qui m'avait beaucoup fait marrer, où tu vois toute une table d'actionnaires avec le PDG qui tourne le doigt à la table, et tu tous les actionnaires qui sont en mode ⁇ Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire pour, le prochain, pour la prochaine extension de nouveau ?⁇ Parce que là, il y a The Old Republic qui va sortir, et niveau narration, ça nous défonce, qu'est-ce qu'on fait il, il commence à suggérer différentes idées, puis au bout d'un moment, le PDG, il se retourne, et dans son fauteuil, tu vois juste une troll, une troll face, et il fait ⁇ Bordas !⁇ et t'as tout le monde qui fait wow brilliant amazing <rire> enfin bon ils avaient fait aussi une fausse affiche Mist of Pandaria sur... avec l'image de Star Wars où tu a un panda qui tient un sabre laser il se faisait plus charrier que toute autre chose pour moi parce que The Old Republic c'était une plus belle promesse promesse euh, non tenue
1: pour moi il y a aussi le fait qu'il a beaucoup pris cher parce que cataclysme était une catastrophe c'est euh, pas impossible,
0: donc... ça faisait quelques temps que les gens attendaient le walk wow killer je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est incroyable c est, c est, ce temps incroyable où tout le monde de manière incroyablement débile se contentait de dire, oh, le prochain MMO c'est un Wo-Killer putain oui. e Age of Conan c'est un Wo-Killer ouais ouais ça...
1: <rørgâts> et finalement le walk wow killer ça a été le jeu que personne n'appelait le walk wow killer
0: ah non, ça a et... été le jeu qui s'est viandé exactement, mais qui s'est très bien relevé ah oui, très belle histoire, FF14. Très belle histoire. Ouais,
1: Exactement, euh... jouer FF14, le, RPG, le MMORPG acclamé avec une, un essai gratuit jusqu'au niveau 60. Enfin, nous ne sommes pas sponsorisés, mais on connaît tous la... La sponsor FF14. Et mais bref. Parce qu'il y a pas On fera ça avec plaisir.
0: FF14, c'est une très belle démonstration de... de persévérance dans le bon sens du terme. Mais passons, j'ai pas plus passons de choses. On, à par, dire on sur... parlera
1: f... on parlera de Final Fantasy plus tard.
0: Forcément. <rire> <rire> oh, je me doutais bien que t'allais sortir un Final Fantasy à un moment ou un autre. Mais euh, du coup, mention honorable. Mention honorable, je t'en prie. Alors, ma première mention honorable, euh, honorable pardon, euh, dédicace aux joueurs du grenier encore, Rod Runner sur Super NES, mmh.
1: euh,
0: donc, ah, qui il a eu droit à son épisode. Top. Ah ouais, franchement, il a eu droit à ses vidéos, au jour du grenier, et j'ai failli le finir en mode legit.
1: Mmh.
0: Et j'en suis pas peu fier. J'ai perdu, au niveau des téléporteurs, évidemment, comme tout le monde. Mais euh, voilà. Et quand j'étais gamin, je trouvais ça bien. Et l'autre mention honorable, bah, ça va être Batman Arkham Knight, euh, qui aurait été une, tellement une grosse tricherie que je ne l'ai pas mis dans le top, Aujourd'hui, Arkham Knight, tout le monde dit que globalement, même s'il a des défauts, c'est très bien. Mais moi, j'y ai joué sur PC. Ah. Et souvenez-vous de l'état d'Arkham Knight à sa sortie. Pour tous ceux qui disent Ah, oh, Cyberpunk, c'est trop buggé. Ah, oh, Skyrim, c'était trop buggé. Mais Arkham Knight, il avait, y avait, un joueur sur trois facile qui pouvait même pas lancer le jeu. Eh ben moi, j'ai jamais eu de problème. <rire> <rire>
1: Alright, alright. Alors, pour mes mentions honorables, on parlait petit euh, coucou au jour du grenier avec Chaque Fou, hein, qui est un très mauvais jeu, mais que j'avais adoré quand j'étais gosse. Oh putain, ah oui, là, c'est surtout là. Un <rire> 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 mais moi bon, j'adorais Chaque Fou. Et, euh, et un jeu qui est vraiment mauvais, que je ne recommande à personne, mais que voilà, quand, quand j'étais ado, je l'ai fait plusieurs fois. Hein, c'est un peu comme toi avec euh, Hunter the Matrix c'est Devil May Cry 2. N'y jouez pas, c'est de la merde. Voilà. Oh putain.
0: <rire> ah, oui, oui, oui,
1: bah, on a tous ces petits jeux comme ça.
0: On a tous une autre hache con. Bref. Bah... <rire> Alors, mon numéro 1... Ah, je sais pas si t'as vécu cette expérience, mais moi, ça vient du cœur. Allez, tu... Je t'écoute. Tu te souviens de cette belle époque où on faisait des LAN Ah, oui, oui, oui. Donc, quand on faisait une LAN, on se mettait toujours d'accord, il y avait quelques jeux qu'il fallait installer... Le jeu que tout le monde installait, c'était. Ricochet. Alors, mon numéro 1, c'est Ricochet. <rire> <rire> Mais euh... <rire> le jeu que tout le monde installait, c'était Counter-Strike. <rire> oui. Et, euh... Et au milieu de tout ça, en fait, quand tu installes Half-Life à l'époque, donc il y avait le, jeu, le fameux jeu Half-Life, hein, FPS de légende s'il en est. Et donc, quand tu installais Half-Life, tu pouvais installer les, les add-ons gratuits. Donc parmi ces add ons gratuits, il y avait le légendaire Counter-Strike et puis il y avait un truc qui pesait que dalle au milieu de tout ça qui s'appelait Ricochet. Développé par Valve Software et édité par Valve Corporation. Non, c'est pas pareil. Et sorti en l'an 2000. Et Ricochet, c'est nul. <rire> <rire> J'ai pas de meilleur résumé. En fait, t'as même pas de jeu Pratiquement dans Ricochet. Le principe est le suivant. Euh, c'est un FPS. De toute façon, je pense que le premier moteur de, de Valve ne pouvait pas faire autre chose, honnêtement. C'est un FPS où tu as une espèce de lance-disque comme arme. Et ton but, c'est de lancer ton disque de sorte que tu coupes la tête de tes adversaires. Voilà, lancer le disque au niveau du cou. Grosso modo. Et c'est tout t'as un petit temps limite, à la fin on voit qu'elle fait le plus de points, son équipe gagne, voilà. Ricochet c'est de la merde. Je pense sincèrement qu'à quelqu'un qui connaît le moteur de Valve et qui s'y connaît en développement de jeux vidéo, je pense que Ricochet il le fait en 15 jours. Il hein. a rien. Et ben dans pratiquement toutes les LAN, et je sais pas si tu l'as vécu, t'as toujours un moment où un connard comme moi lance Ricochet, t'as les autres qui font « Allez, on va rigoler, on va jouer à cette merde à une demi-heure. » T'as tout le monde qui se connecte sur Ricochet, ça joue, puis là tu regardes ta montre, tu te rends compte que ça fait 3 heures que tu es en train de jouer ça. Je <rire> sais pas si t'as vécu ça, mais c'est hallucinant, tu te rends compte que cette merde est addictive.
1: Non, bah, malheureusement, j'ai n'ai pas connu ça, mais tu m'en as déjà beaucoup parlé, c'est pour ça que ça m'est venu dire.
0: <rire> Alors voilà, Ricochet, c'est le jeu de merde sur lequel tu passes des heures et tu t'en rends même pas compte.
1: <rire> ah ça, il a l'air, il a l'air. <rire> Il a l'air complètement... Ah c'est un truc de fou. Hein. <rire> bon bah très bien, moi bon, je te propose de passer à ma médaille d'or. Mm. Et donc comme je vous l'ai dit, on parlait de Final Fantasy avec le fameux Le fameux Final Fantasy XV. Alors j'aurais pu vous parler du XIII. Ah, je
0: Parce... pensais que tu aurais plus parlé du XIII. Mm.
1: J'aurais pu, mais je préférais vous parler du 15. Parce que le 13, XIII... bon, moi je l'aime bien. C'est vrai, ça fitait complètement dans ce truc. Mais le, le 13, il commence déjà à récupérer un peu ses lettres de noblesse aujourd'hui.
0: Enfin, enfin hein. j'aurais tendance à dire.
1: Hein. Alors que le 15, c'est plus compliqué.
0: <rire> bon, lui, euh, lui, à mon avis, euh, moi, on s'en souvient, mais on se porte.
1: <rire> mais alors, Final Fantasy 15, vous connaissez, à la base, la légende veut qu'il y avait un Final Fantasy versus 13. Développé par Tetsuya Nomura. Donc, à qui l'on doit les Kingdom Mars et les fameuses Uno <rire> euh, et euh, qui, euh, du coup, bah, est en développement. Bon, il est en développement, il est en développement pendant longtemps. Bon, on apprendra plus tard qu'en fait, il n'était pas du tout en développement, hein, euh, parce que c'était la merde chez Square Enix, il y a eu l'incident FF14, ensuite les gens sont partis euh, bosser euh, sur, euh, enfin, sur d'autres jeux, etc. Et finalement, c'est assez tard que le développement de FF15 a démarré. Il n'a duré que deux ans, dans les faits, le développement de FF15. Le problème, c'est que comme tout le monde l'attendait depuis dix ans, parce que Square Enix l'a annoncé bien trop tôt, eh ben il fallait sortir le jeu. Fallait sortir. Voilà, qui est sorti, et il est sorti dans un sacré état. Alors sacré état, pas la même chose qu'un Batman Arkham ou un Cyberpunk. le jeu a très peu de bugs, dans les faits. Mais mais il manque beaucoup de choses. <rire> il manque beaucoup de choses là. FF15, c'est un open world. Très bien. Euh, un open world plutôt joli en plus, dans les faits. Hein, je, je vous invite même à le re euh, relancer maintenant. Le jeu est toujours beau. C'est bah, une sacrée performance euh, de, de Square Enix là-dessus.
0: Bah, Final Fantasy, c'est normal. Un...
1: Bah, oui, oui, dans les faits, c'est toujours une licence qui généralement est en haut du panier, mais par exemple, Final Fantasy XIV ou Final Fantasy XVI qui arrivent, ils ne sont pas
0: si beaux. Mais... 14, c'est un MMO. Oui. Et le, et le, le 16 je n'ai 16... bah, pas vu d'image de gameplay, mais en tout cas, la direction artistique, elle a l'air... La, la, la direction artistique, elle a tombé, bien entendu. Hein. Mais, graphiquement, ce n'est pas la claque technologique
1: qu'on pourrait attendre Final Fantasy mais ce n'est pas grave, parce que ça va être incroyable et génial, parce que c'est Yoshipi
0: qui s'en occupe, et que Yoshipi, on ne le mérite pas, tellement c'est <rire> un homme au-dessus des hommes. Voilà. <rire> bon, bah, du, du... Du calme, du calme, mais en voilà. tout cas, FF16, même moi qui ne suis pas hyper fan de JRPG la plupart du temps, j'adore qu'ils sortent. Voilà. Donc, euh, donc Final Fantasy XIV sort, et, et ben,
1: il n'est pas fini. pas fini. En fait, il, comme je vous dis, dit, c'est un Open World. Jusqu'au chapitre, je ne sais plus combien, mais à peu près euh, deux de tiers du jeu. Après, on quitte l'open world et c'est un long couloir pendant, des, 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 pendant une petite dizaine d'heures, à peu près, jusqu'à la fin du jeu. Donc là, tout le monde se dit « C'est bizarre quand même <rire> !» Généralement, c'est pas comme ça. On, on peut comprendre que, par exemple, il y a un dernier donjon où, euh, que ça, et que ce soit pas un open world dans un dernier donjon. De toute façon, on comprend. On comprend. Mais généralement, quand même, c'est bizarre. Là. Puis quand je dis long couloir, long couloir. <rire> hein, 13 euh, à côté c'est mignon. Hein, parce que littéralement, il le, le, y a un moment c'est un couloir. Hein, vraiment. Euh, et surtout, bizarrement, il y a des petits moments dans l'aventure les personnages nous quittent hein, de notre groupe. Hein, où tu vas avoir du coup Prompto qui va se perdre dans une tempête de neige. Oui
0: Pardon, se <rire> tout seul.
1: Non, Prompto est un excellent personnage malheureusement très mal traité dans le jeu. Mais c'est une autre question. On va avoir Gladio qui va partir à un moment on ne sait pas trop pourquoi, et à un moment on joue juste Noctis, et on, on revient, et euh... oh mon dieu, Eginis est aveugle. Il s'est passé des choses, dis donc. Il s'est passé des choses. Allez voir les films. bah oui. <rire> non, 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 non. Non, non, non. Non, même Ça, c'est les DLC. Ça, c'est les DLC. <rire> ça c'est les DLC, à tort, bien sûr. Donc euh, on, on, on retire des passages du jeu pour le vendre des DLC, très bien, ce n'est absolument pas frustrant, même si intrinsèquement, les DLC seront plutôt qualitatifs, hein, mais euh, on a le seum quand même. Puis oui, <rire> le fameux film, hein, où au début du jeu, il y a un gros événement qui n'est pas du tout euh, le plus important et qui lance le jeu, qui n'est pas raconté dans le jeu. Ah, une qui... honte
0: Intersidéral.
1: <rire> voilà c'est raconté dans un film un, un film que si tu voulais voir soit t'achetais à part, soit t'achetais la version de luxe du jeu tu l'avais pas dans la version de base
0: et à la place t'avais la bande annonce du film grosso modo en introduction du chapitre 2 t'as la bande annonce du film mais sans le son ils avaient pas les droits oui. <rire> ah, c'est une honte <rire> c est, c est, ça c'est
1: complètement une honte c'est complètement une honte euh, On va pas s'en cacher hein. Et euh, bah, pourtant bah, moi j'aime beaucoup Final Fantasy XV bon, Encore une fois on va peut-être me dire Que c'est parce que je suis un fanboy de la licence C'est parce que tu es un fanboy de la licence Mais c'est un jeu Que j'ai beaucoup aimé euh, Pour le coup Dans le sens où bah, mine de rien son, son open -world est plutôt plaisant à, à manœuvrer, Le lore est Très intéressant Toute l'histoire est vraiment extrêmement mal racontée mais elle est très intéressante euh, okay. le méchant Ardine est vraiment vraiment très cool vraiment, enfin, je pense qu'il fait le top 5 des méchants de la licence hein. pourtant la licence Final Fantasy produit quand même plutôt de bons méchants en général c'est peut-être là où j'aurais pas mal attaqué FF13 par exemple euh, parce qu'il n'y a, a pas vraiment de quel méchant, méchant. mais euh, vraiment pour le coup euh, très réussi les musiques, bon, encore une fois je l'ai déjà dit plutôt dans cet épisode, les musiques de JRPG généralement c'est des bangers mais là, euh, bon Yoko nous a gâtés, hein, on va pas se mentir ah, c'est vraiment c'est quoi ce poulet comme diraient les jeunes <rire> et, euh, et vraiment y a, enfin, même les personnages sont plutôt intéressants et Vraiment, la moi j'avais beaucoup aimé la mécanique de camping qui, bon maintenant depuis elle a été reprise dans à peu près tous les jeux mais à l'époque euh, était entre guillemets plutôt nouvelle où tu faisais du camping avec tes personnages et ça entraînait des discussions dans ton groupe et euh, tu découvrais des choses sur chacun d'entre eux leurs doutes leurs faiblesses euh, ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment pas et c'était très intéressant pour avoir une cohésion de groupe surtout que ça sert au propos du jeu ça sert au propos du jeu etc donc il y avait beaucoup de choses très intéressantes dans ce Final Fantasy XV mais la gestion de projet ça a été une catastrophe <rire> ce qui a entraîné bah, ce jeu qui a bah, qui est, à qui il manque un bras, une jambe et, euh, et un œil, et euh, que du coup, il est beaucoup moins attrayant, et c'est bien dommage, mais euh, malgré tout, j'aime beaucoup.
0: Alors, mon bon FF 15 euh... Alors, je, je l'oublie, de toute mon âme, euh... j'aurais pas ten... Alors, tendance... Alors, j'aurais tendance Oui, dans les faits, il n'est pas fini, mais j'aurais plus tendance à dire qu'il est mal fait. C'est-à-dire que t'as... T'as t'as beaucoup de trucs qui sont bien pensés, enfin qui, qui sont une bonne idée, et qui sont très mal exécutés. Euh... Alors, par exemple, ça c'est le point sur lequel je lui fais le reproche le moins fort, c'est le système de combat de FF15, où t'es encore, t'es à mi-chemin, en quelque sorte, euh, entre FF13 et FF7 Remake, Oui. et pour moi, dans FF15, ça marche à moitié. Et ils avaient sans doute pas essayé d'aller plus loin, alors que très clairement, il fallait. Et autant dans FF7 Remake, je trouve que le combat, les combats sont géniaux. Dans FF13, c'est encore du pseudo tour par tour, entre guillemets. Mais au moins, ça passe, tu vois. C'est simple, mais ça passe. Dans FF15, j'ai trouvé que c'était un peu un entre-deux vraiment pas intéressant. Enfin, ouais. j'exagère un peu, mais ouais. pas, pas hyper intuitif. T'es un ouais. peu entre-deux. Ouais.
1: Je suis d'accord qu'il y, y a. En fait, moi, ce que je trouve dommage, sur... Parce que je te rejoins hein, globalement sur le système de combat de FF15, mais c'est surtout qu'en fait, les petites améliorations pour que le système devienne génial, elles sont clairement identifiables. Oui. Ce qui en plus donnera après, globalement. Ah de... bah, FF7 Remake,
0: remake ils ont dit, on, ouais. on abandonne complètement l'idée de. Enfin, on... c'est pas qu'ils ont abandonné l'idée d'ATB, mais ils ont ils ont vraiment trouvé le, le parfait équilibre entre jauge d'ATB et temps réel et vrai temps réel, et, euh, et c'est... Enfin, cette remake, dans les faits, c'est plus, plus un action-RPG, quoi. Donc, euh, Mais... Mais passons. Donc, le système de combat, à la limite, je peux comprendre, t'es en plein milieu d'une nouveauté, le fait que t'ailles pas jusqu'au bout, au moins t'as essayé de la nouveauté. Mais euh, l'open world, il est vide de ouf. Il est nul. C'est l'un des pires open world que j'ai vu, honnêtement. Euh... C'est-à-dire que... Vois, même si je comprends pas pourquoi les gens trouvent que Breath of the Wild c'est bien, je peux écouter l'argument. Même si j'y crois pas. Voilà. Oui, j'aime pas l'open world de Breath of the Wild. Mais euh, là, celui de FF15, pour moi, c'est du niveau de Mass Effect Andromeda. C'est du vrai vide. Il a rien. C'est vraiment inutile. Les quêtes annexes, à cette époque-là, c'est une honte. Que du Fedex ou de la pêche à la grenouille dont tu te fous. Euh... Les personnages... Ah oui, je sais pas s'ils sont mauvais ou très mal mis en avant. T'as l'air de, de, de dire que c'est très mal mis en avant. Moi, j'ai pas la preuve du contraire. La fameuse onde du chapitre 2 avec la bande-annonce sans le son du film. Il euh, y avait un truc par contre qui m'a bien fait marrer c'est que Bob Lennon avait fait des vidéos sur FF15 qu'il avait intitulé Les combats de chiens. Et il disait euh, Non, on va pas jouer au jeu parce que le jeu, on s'en fout. Par contre, il y a l'arène où on peut parier dans les combats de chiens. Et c'est vrai que, franchement, là, ça a l'air plutôt distrayant, mais c'est quand même malheureux d'en arriver là, au combat de chien ou au combat de coq pour, euh, pour voir le, le roi crapaud défoncer tous ses adversaires. Euh... Euh, pour moi, ce jeu, il... Ben, je, je connais pas suffisamment les vieux FF pour être catégorique, mais je pense qu'il mérite très clairement sa place comme étant l'un des pires, si ce n'est le pire Final Fantasy sorti.
1: Je pense, je pense sincèrement que oui. Oui, bah, il, il mérite de se faire, faire tracher. Mais, bon, moi, j'ai quand même passé un, un bon moment dessus. Et c'est surtout quand on, comprend, le, 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 quand on comprend les raisons, tu es là en mode, putain, c'est dommage. Et honnêtement, de se renseigner sur le développement d'FF15, c'est passionnant. Quand, on, quand tu vois ce qui s'est passé et ce que ça a donné dans le jeu, etc., tu es là en mode, bah, ouais, 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 ok, oui, bah, je comprends que ça ait donné ça, ouais. Et, euh...
0: et encore, pour un, pour un truc où, où c'est incroyablement mal passé et où tout devait être de la grosse merde, non, c'est pas de la grosse merde. Ça, ça reste jouable, quoi. Oui, Mais euh... Mais c'est ça. Est ça. En fait, tu te dis. Parce que, comme je l'ai dit, contrairement à l'idée reçue, FF15,
1: ce n'est que deux ans de développement.
0: Et franchement, c'est pas mal, ce qui a été fait en deux ans. <rire>
1: voilà, euh... c'est ça. Et tu fais putain merde, quand même. <rire> Qu'est-ce que... S'il y avait eu un vrai project management, qu'est-ce que ça aurait pu donner, quoi Putain, c'est dommage bah, FF16 <rire> Non, parce que c'est pas, pas du tout la même équipe, pas du tout les mêmes enjeux, etc. Euh,
0: oui, oui, mais c'était pour troller, et, parce que bon, euh, disons que bon, quand tu vois que le mec qui a, qu a redressé FF14 alors que c'était considéré comme peine perdue, Ouais, il va être directeur d'un nouveau jeu, et quand tu vois d'un autre côté que Tetsuya Nomura est directeur du jeu, je parie plus sur yoshi Ouais,
1: Ouais, il y qu'on ne mérite pas.
0: <rire> ah, Tetsuya Nomura, c est, c est... merci, Après... t'as fait des bons trucs, mais t'as as, peut-être fait ton temps, quoi.
1: Après, moi, je dirais jamais non à une petite Nomura pour me marrer. Hein. Vraiment, une petite Nomura, moi, ça me touche, tout, ça ah, me touche ouais, toujours à le cœur. Kingdom
0: Hearts, ça t'a fait mal, quand même, à vous le...
1: Ah oui, Kingdom Hearts 3, je le conchis, ce jeu. Je <rire> le conchis. Et pourtant, voilà, bah, j'achèterai le 4
0: <rire> C'était marrant, Kingdom Hearts 3, pendant longtemps, tu nous as fait chier parce que tu avais de l'espoir. Hein.
1: Ah mais, jusqu'au bout, j'ai eu de l'espoir pour Kingdom Hearts 3.
0: Ah, étais enfin, là, ça, tu étais là, ça va être le meilleur jeu.
1: J'avais de l'espoir, bon. mais j'avais mes peurs aussi. Je, je me rappelle, à l'époque, je disais, bon, maintenant, je suis peut-être un petit peu trop vieux pour les, pour les nomorats. <rire> ça à aussi. <rire> Mais en même temps, je me disais, bon... Voilà, il va finir son histoire. Euh, moi, oui, j'ai envie de voir ça, j'ai de l'espoir. Bon, bon, déjà, il n'a pas fini son histoire. <rire> Je suis un enculé. Voilà.
0: <rire> <rire>
1: Et en plus, il a tout raté. Il a tout raté. <rire> il a tout raté dans le jeu. Donc, euh, alors... Encore,
0: s'il n'avait pas fini, mais que c'était bien. Allez, euh... oui. Just one more thing, comme, comme disait Steve Jobs. Euh... Euh... Euh, là, non, non. Enfin, bon. Non. Ouais, bref, euh, FF15, bon, c'est pas. Disons que si c'est jouer FF15 ou plus jamais jouer à jeux vidéo, vous pouvez jouer FF15, il n'y a pas de problème. Enfin, si, il a et des problèmes. Et euh, mais... la,
1: la Royal Edition, euh, que vous pouvez trouver maintenant pour, pour quasiment que dalle, <rire> et, ah bon euh, sur, et sur les, <rire> euh, les différents euh, Game Pass, PS Plus, etc., euh, fixe beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes du jeu.
0: Honnêtement, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et c'est dommage parce que... Tout ça, finalement, ça part du fait que Versus 13 a été trop bien annoncé trop tôt. C'est ça. Hein. C est C est, plus parce que, que ça. Versus. Quand FF13 est sorti, t'en avais limite qui disait « Ouais, ouais, m'en fous, il sort quand Versus 13
1: Ça, mais oui, oui, complètement. Le Versus 13, le premier trailer, t'avais tout le monde en larmes. Ah hein. bah,
0: les, 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 perso les, les, les personnages étaient beaux, il y avait un côté plus sérieux, plus violent, euh, qui faisait plaisir à voir. Parce que bon, Lightning avec ses cheveux roses, ok, elle est mignonne, mais bon, c'est moins vendeur qu'un Noctis qui, pour le coup, a des capacités vraiment classe, quoi. Noctis, il est classe.
1: C'est surtout les capacités de Noctis qui étaient là, ça vendait tellement du rêve. Tu sais, faire pop les épées, se téléporter dessus, etc. Ouais,
0: voilà, franchement. Putain, t'imagines ça dans FF16, mais tout le monde devient fou. Mais il n'y en aura pas besoin, ils vont, ils vont se contenter de se transformer en, en grandes créatures, et ce sera déjà suffisamment bien. Mais
1: okay, les On aime les Kaiju fights aussi, on aime ça. Hein, ah bah, eh,
0: franchement, Titan contre tu t'en as jamais rêvé
1: Euh... Oh si, si, si. Ah, voilà. C est, c est, c est... <rire>
0: bref, euh, bon, l'épisode est déjà très très long, et on va pas s'en excuser, parce qu'on a bien rigolé. Mais du coup, je vais faire mon petit récap... En numéro 5, Warhammer 40 000 Space Marine, défoncé par la critique et aimé par les joueurs. En numéro 4, Hunter the Matrix, <rire> j'étais ado, j'étais con. En troisième, Resident Evil 6, qui pour moi en a pris un peu trop plein la gueule par rapport à ce qu'il y avait avant. En 2, d'ailleurs Vendetta, c'était de la merde. Et en 1, Ricochet, le, le bonheur d'Elan.
1: De mon côté, Dota Quadrilogy. Hein. Bon, c'était pas ouf, mais, mais j'aime bien. Borderlands 3, c'était surtout moins bien que le 2. Du coup, c'est un peu déçu, mais j'aimais bien. Pokémon Legend Arceus, une honte technique et auquel il manquait un petit truc. Mais j'aimais bien. <rire> World of Warcraft, Mr. of Pandaria, dont le principal crime a été de passer après cataclysme, Mais j'aimais bien. Et Final Fantasy XV, l'un des... L'une des pires gestions de projet de l'univers. Mais j'aimais bien. mais ah là là. bon, du coup, dans deux semaines, on se retrouve pour quoi
0: Si on parlait de choses qu'on n'aime pas. <rire> <rire> Puisqu'apparemment, c'est ce que les gens veulent. Donc euh... ah, un petit peu de sang de temps en temps, ça fait plaisir. Un petit peu de sel délicieux sur des plaies ouvertes. Il y a un truc qui est très bien quand c'est très bien fait. Et un truc qui est très mauvais quand c'est très bien fait. Oui, oui, oui. Les plot twists. Il euh, y en a qui sont très bons. Et il y en a oui, qui on sont... vous en a déjà parlé. Oui, voilà. Il y en a qui sont très, 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 très mauvais. Eh bien, on va parler des pires plot twists. Et ça, il y a moyen qu'on rigole beaucoup. Surtout que, pour, pour être sûr d'avoir quand même un peu de grain à moudre, on va parler aussi bien de, de films, de séries que de jeux vidéo. Il y aura de quoi faire. Il y aura de quoi faire et vous n'aurez pas eu le suspect dans cette liste.
1: Non, non, non. Je, je pense que si hein, tu sens si quelqu'un mettait le suspect dans cette liste, ça serait plutôt à prendre comme un appel à l'aide. <rire> un, un appel à l'aide
0: Oui, oui, je, oui, effectivement, oui. C'est le moyen le plus poli de le dire. Mais bref, euh, c'était un plaisir en tout cas de revenir sur ces merdes <rire> de jeux vidéo. Merci Kader.
1: Merci Walter.
0: Merci à vous tous, comme d'habitude. N'hésitez pas à faire des retours. Et à la prochaine. Bisous
1: Bisous